0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在承办二零一八年俄罗斯世界杯的十一座城市中啊，唯一一座位于亚洲的城市就是叶卡捷林堡，嗯、它也是仅次于莫斯科、圣彼得堡的俄罗斯第三大城市。在叶
1: 卡捷林堡市西北郊的四十二公里处呢，竖立着二零零四年建造的一块亚欧分界线碑；位于城市西郊新莫斯科大道十七公里处呢，则竖立着一块建于一八三七年的老亚欧分界线碑。新老两座界碑呢，昭示着一百多年以来啊，叶卡捷琳堡作为公认的亚欧分界线的独特地位，也成为它闻名于世的一个地标性建筑，告知世人亚洲在何处结束，欧洲又是从哪里开始的
2: 。世界真奇妙。
0: 横跨亚欧大陆的叶卡捷林堡，见证着数百年来这个雄踞北方的沙俄帝国的兴衰。它诞生于俄罗斯历史上首位皇帝罗曼诺夫王朝第四位沙皇彼得大帝统治时期，得名于彼得大帝的皇后——俄罗斯历史上首位女沙皇叶卡捷琳娜一世，而不是另外一位富有盛名的女沙皇叶卡捷琳娜二世。叶卡捷琳娜一世堪称麻雀变凤凰、完成人生逆袭的典范。她从出身于贫寒农家，到成为异国他乡的帝国王后，人生经历可以说是不可复制的奇迹之旅
1: 。一六八四年的时候，叶卡捷琳娜一世出生在立陶宛的一个名叫雅克皮斯的偏僻村庄。那当时呢，立陶宛是波兰立陶宛王国。贫穷的农民萨缪尔斯卡沃伦斯基给女孩呢起名叫做马尔塔斯卡乌龙斯卡亚
0: ，多可爱的孩子啊！我们一定要好好的把她抚养长大
2: 。不如让她去唱歌吧，你们家的嗓音都特别好，相信将来她的歌声也一定会
0: 有如天籁。那就这么说定了，真
1: 好。可是天不假年，夫妻二人还没有等到女儿能够流利地唱上一首儿歌，就先后被疾病带往了另一个世界。于是，年幼的马尔塔和他的四个兄弟姐妹就被送到了姑姑家寄养。那没过多久啊，姑姑眼中吃闲饭的这个马尔塔呢，就被她送到了当地的一个牧
0: 师家中来做女佣。马尔塔成年之后呢，嫁给了一名瑞典的龙骑兵。那个时候啊，正好是俄罗斯和瑞典争夺波罗的海出海口的大北方战争。他的家乡呢，很快就被俄罗斯占领，自己也沦为了一名俄军元帅的阶下之囚。不过，中国有一句古话说得特别好，正所谓“福兮祸所伏，祸兮福所倚”。相貌出众、妖冶妩媚的马尔塔，很快在这里就遇到了拨动他命运之轮的男人——彼得大帝的宠臣缅希科夫。缅希科夫大人，新到了一批从瑞典擒获的女囚，您看是不是？是什么事呀、啊？照老规矩办，年轻貌美的当女仆，剩下的看看厨房那儿缺不缺帮工的，或者安排种田施肥去都行啊、呃，别让我瞧见他们就行了
1: 。呃，遵命，大人。呃，只是这到底哪些属于年轻貌美，还得大人您来定夺。要不我把他们全部都叫进来，
0: 您挨个儿挑。哟，千万别弄进来，一个个脏吧兮兮的，让他们排成一排站院子里面。啊，不行，嗯，不行，嗯、啊，不行，不行，不行，哎、啊，都不行。咦，我的天哪！来人，来人，呃、啊，快点打一盆水来，给他好好擦擦脸。救他了，如此的端庄秀丽。那个，去给他好好捯饬捯饬。从今天起，她就是我的贴身女秘书了。明白了，大人，
1: 一切包在我身上。
0: 那如同奇货可居的吕不韦和秦庄襄王赵姬的故事一样，在缅希科夫官邸做客的彼得大帝呢，是在一个偶然邂逅了玛尔塔，然后呢就对她一见倾心，为之是神魂颠倒。缅希科夫呢，也就顺势把他是送入到了宫中，成为了彼得大帝的枕边人。嗯，那在社会底层摸爬
1: 滚打了多年的马尔塔呢，也是一招选在君王侧，就展现出了过人的本领，成为宫中最得宠爱的女人。为了巩固自己的地位，她呢改信了东正教，并且改名叫做叶卡捷琳娜，然后很快诞下了一名皇子，
0: 完成了人生蜕变的第一步。以农家女的出身，要位居一人之下、万人之上呢？仅仅凭借改宗、改名、诞下子嗣呢，自然是不够的。叶卡捷琳娜将自己贤内助的本质呢，可以说是发挥到了极致。凭借其坚毅的性格和果断的智慧啊，常常是在彼得大帝身边为之
1: 出谋划策。嗯，那一七一零年的时候啊，第三次俄土战争爆发。第二年的时候，彼得大帝带着叶卡捷琳娜率领四万大军亲征普鲁特河，结果呢，陷入了土耳其和克里木韩国军队的包围圈。彼得大帝几经突围不得成功，就心生降意。叶卡捷琳娜呢？她想啊，哎，这好不容易得来的荣华富贵，这眼看着就要化为泡影了，自己呢要再次成为阶下囚徒，因此就极力的劝阻，并且和其他贵妇筹集珠宝来贿赂敌军的主帅。彼得大帝呢，最终才得以全身而退。那这个叶卡捷琳娜也因此越发得到宠爱和信任了。
0: 一七一二年的时候，彼得大帝呢是正式迎娶了叶卡捷琳娜，完成了他的人生蜕变第二步，也引起了俄国社会的整体的轰动。哎哎，听说了吗？沙皇陛下要迎娶一个叫做叶,叶卡捷琳娜的，呃，她是哪个贵族家的小姐啊？怎么从来没有听说过这个名字呢？什么贵族家的小姐啊？就是一农村小丫头片子，也不知道她给殿下灌了什么迷魂汤，居然让殿下娶了她。哎。这世道啊，实在是太难预料了。就是啊，也不顾几点皇家颜面，地位如此悬
1: 殊，二人共结连理，也不怕其他人笑话。帝王的婚姻啊，向来是伴随着政治权力的交换。皇帝迎娶对象的身份地位，无一不是精挑细选出来的。一名农家出身的外国女子能够成为皇帝的妃子，
0: 在当时的俄国社会，几乎是想都不敢想的事情。那凭借着彼得大帝的宠爱，还有自己的见识，叶卡捷琳娜的上升之路呢，之后就可谓是顺风顺水了。十八世纪初，彼得大帝授权炮兵学院毕业的上尉塔季谢夫和采矿冶金工程师根尼来到了矿产自。源丰富的乌拉尔地区，建造当时俄罗斯乃至是欧洲最大的冶金厂。一七二三年十一月八号，冶金厂铸造车间的铁锤开始工作，一座新的城市就此诞生。彼得大帝将这座昭示着俄国强大未来的城市命名为叶卡捷林堡。如今，在叶卡捷林堡市中心伊谢季左岸的水塔旁边，还竖立着两位城市奠基人的青铜雕像纪念碑。嗯或许
1: 是叶卡捷琳堡带来的好彩头，一七二四年啊，叶卡捷琳娜便被册立为了皇后。第二年，年事已高的彼得大帝走向了生命的尽头。由于他的继承者们或是夭折，或是被杀，为了防止权力落入旁人之手，让继承人能够按照他所规划的蓝图继续前行，彼得一世呢就倚重了前面说到的这位缅希科夫，将皇后呢也册封为了女沙皇，那他就
0: 是叶卡捷琳娜一世。恭喜陛下，贺喜陛下！从今天起，您就是全俄罗斯的新主人了
2: 。缅希科夫啊，你说这有
0: 时候，这
2: 命运的安排就是如此的神奇哈、啊！想当年我还只是你府上的一个贴身女秘书，没成想居然有朝一日能变成整个俄罗斯的主宰。
0: 奴才自打第一次见到陛下，就知道将来您一定能成就一番伟业。呃，说起来，奴才的眼光还真不赖呀、啊！哼
2: ，什么眼光不眼光的？当年你不就觊觎我的美貌吗？我看起来有那么傻，那么天真吗？你心里那点小九九，瞒不
0: 了我。哟，还请陛下恕罪，奴才知错了
2: 。不不不，你没有做错。也没有罪过，要不是你，我也不会有今天。哈哈哈哈哈退下吧，我要一个人好好静一静
0: 。是，陛下，奴
1: 才告退。女沙皇即位之后呢，沉迷于皇权带来的优渥生活，在政治事务上呢是缺乏作为，大小事务都是由权臣兼他的情人，就是这位免息科夫来做决断的。那唯一值得称道的呢，只有遵照彼得大帝的遗嘱，建立了俄罗斯科学院。尽管叶卡捷琳娜一世在位仅两年就去世了，但是代表着她走向人生巅峰的叶卡捷琳堡，则是伴随着沙俄帝国的脚步继续前行，并且在近两百年之后，亲历了帝国时代的终结。
0: 那时间就到了1896年了。当末代沙皇尼古拉二世加冕登基的时候呢，当时的俄国社会已经是风起云涌，大有山雨欲来之势。原本如星星之火的罢工示威运动，在资本家、官僚、革命者、军队等势力的支持下呢，逐渐就呈现了燎原之势。武装革命斗争在俄国境内呢，是四处兴起。一九一七年二月，彼得格勒的罢工运动演变成了武装斗争，军队倒向了起义者一方，众叛亲离的尼古拉二世只得下诏退位。嗯，那退位
1: 后的尼古拉二世呢，和他的妻子亚历山德拉以及他们的五个孩子呢，被临时政府软禁在了圣彼得堡附近的沙皇村的亚历山大皇宫，随后呢，又被迁往了西伯利亚的托博尔斯克。十月革命后，列宁领导的布尔什维克政权呢，推翻了临时政府，沙皇一家呢，就被转移到了叶卡捷林堡。关押在伊帕提夫之屋，在一九一八年的七月十七日深夜，沙皇一家还有仆从呢，是殒命枪下。长达三个世纪的罗曼诺夫王朝就这样走向了终
0: 结。那叶卡捷琳堡也成了俄罗斯帝国的终结之地。叶卡捷琳堡虽然说被赋予了代表纯洁无瑕的柔美的女性名称啊，但是其实呢，这座城市是时时刻刻都散发着男性的阳刚之气。凭借着乌拉尔地区丰富的矿产资源，叶卡捷琳堡自诞生之日起就带有强烈的工业属性。城市道路和建筑物整齐划一，均都是横平竖直的南北或者是东西走向。各类工业设施呢也非常的齐全，有着乌拉尔之都的美称。同时呢，它也是俄罗斯重要的交通枢纽，铁路通往七个方向，连接了俄罗斯几乎所有的大城市
2: 。行走小百科。
0: 一九二四
1: 年，叶卡捷琳堡被更换了一个男性化的名字——斯维尔德洛夫斯克，用来纪念列宁的亲密战友斯维尔德洛夫。苏联解体之后，俄罗斯在一九九三年又重新把它改回了旧的名称。似乎啊，只有叶卡捷琳堡才能够代表这座城市。虽然看似柔美，但却内心坚毅，刚柔并济的战斗民族
0: 气质。除了著名的政治人物叶卡捷林堡，还和有“苏联鲍勃迪伦”之称的著名音乐家、诗人、戏剧演员维索茨基联系在了一起。当地最高的建筑呢，就是以维索茨基的名字来命名的，让这个充满阳刚之气的城市，也是增添了文化和艺术的柔美气息。最
3: 后一班午夜列车悄悄带走了青春。亲爱的人，最美的时光，渐渐刺痛了回忆，留不住什么，换不回什么，青春终究要散场。得到什么？我失去什么？生命终究要告别，青春再见吧，那放肆的幸福。青春再见吧，那无尽的忧伤。瞬间，感觉如此靠近，在这一瞬间，却又如此遥远。啊，青春再见！啊，青春再见！啊，青春再见吧，再见吧，再见吧！如果一天我就要离去。请把我留在回忆里，啊，青春再见，啊，青春再见，啊，青春再见吧，再见吧，再见吧。如果一天我就要离去，请把我留在回忆里
2: 。环球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。俄罗斯世界杯不仅将俄罗斯境内不同城市的迷人风采展现给了全世界，来自世界各地的球队球迷也在俄罗斯向全世界展示着本国的不同气质。嗯，日本队及日本球迷在赛场内外的种种举动就获得了人们的一致称赞。这个呢，不仅是因为日本队球踢的不赖，是俄罗斯世界杯上唯一
1: 闯进十六强的亚洲球队，还因为啊，在离开俄罗斯之前，他们把球员更衣室打扫的。干干净净，甚至还用俄语写了一句“谢谢”。日本球迷呢也会在每场比赛结束之后自觉清理看台，不留下一片垃圾。这种种举动在让人深感震惊之余呢，也让很多人呢是情不自禁的
0: 为日本国民的良好素质点起了赞。其实不仅仅是本届世界杯，在四年前的巴西世界杯上，日本输给科特迪瓦之后，日本球迷呢也是冒着雨自发地拿塑料袋收拾场地垃圾。当时呢其实也就引起了很多媒体的关注。而去过日本旅行的朋友，应该也都会不由自主地发出“日本街道真的都很干净”的感叹。嗯，那么为什么日本人能够坚持不乱扔垃圾的
1: 好习惯，甚至呢还将这个好习惯带出了国门？那真的是因为素质很高吗？其实啊，这并不仅仅是一个素质就能够说得清楚的。可以说，如今
0: 日本人的这些环保好习惯，都是被污染给逼出来的。现在的日本啊，无论是超大城市还是偏远乡村，走到哪里呢，都能够感受到青山绿水的围绕。可是你知道吗？上个世纪六十年代的日本啊，其实是深受环境污染、公害问题的困扰的。到了七十年代啊，日本经济每年是以百分之十以上的增长率在全速前进，但是大气污染、水质污染、土壤污染、地面下沉、噪音震动和恶臭等问题也是随之而来。一些日本国民啊，甚至气愤地说：“还不如让国民生产总值见鬼去
1: 呢！”这些严重的环境污染加上七十年代的石油危机，是彻底唤醒了日本人的环保意识。垃圾分类体系呢，也是在这样的一个背景下应运而生的
0: 。世界真奇妙！日本的垃圾分类极为细致，首先要分为可燃物、不可燃物、资源类、大型垃圾几类。每个类别又被分为了若干项目，项目下面再划分子项目。比如说，喝完一瓶可乐之后，日本人会把饮料瓶洗干净，标签扔到可回收垃圾袋，瓶盖是不可燃垃圾，瓶身还要放入专门的塑料
1: 瓶回收箱。去过日本的人都知道，街头呢几乎是看不到垃圾箱的身影的，也没有必要设置清洁工，因为大家都会把垃圾带回家里进行分类处理。那要知道，这种环保意识在日本呢，是从每一个娃娃抓起的。在他们还是萌萝莉或者小正太的阶段呢，主要培养的就是对大自然的敬畏心，还要学会垃圾区分的基本常识。中小学课本里也有很多和
0: 环保教育密切相关的内容。那为了促进垃圾分类啊，日本政府呢还制定了完备的法律体系，包括基础和综合性法律，还有各种具体类别的法规，比如说家用电器回收法、食品回收法、汽车再循环法等等。按照废弃物处理法，那些随意丢弃垃圾的人啊，轻则会被处以三十万日元的罚款，折合成人民币呢，差不多是两万元左右；重则呢会被处以五年以下的有期徒刑以及一千万日元，折合成人民币呢，差不多是六十万左右的这样的一个罚款。嗯，最高的。惩罚呢是废弃物非法投放罪，也就
1: 是不按照规定把垃圾呢偷偷掩埋或者丢弃，这种行为除了要被处以五年以下的徒刑之外，还会被罚最高一亿日元，也就是人民币大约六百万元的罚款。那不只是严苛的法律，日本呢也形成了对乱扔垃圾行为的谴责风气，那些不按照规定扔垃圾的人呢就会受到巨大的舆论压力。日本街头遍布由志愿者组成的监察队，专门搜索违法的垃圾袋，并且寻找证据，把这些不法垃圾呢送回主人家里，提醒他们要严格按照规定来处理垃圾。无论是男女老少，日本人都有着管好自己，不给社会添麻烦这样的觉悟。被监察队找上门，可是一件非常丢人的事情
0: 。那在日本当地呢，有一家电视台，甚至啊有一个栏目，就是专门在全国去寻找不按照规定处理垃圾的人，然后由节目主持人找到他们进行交谈，跟他们一同去处理垃圾。收视率啊，据说是特别高。嗯，可见垃圾分类处理意识已经是深深地嵌入到了日本人的生活习惯中。球场上的那些垃圾，在日本人的眼里啊，看上去啊，可能更像是满地的罚单，不得不捡、嗯。是啊。
1: 那在全世界范围之内，很少有国家能够像日本这样把垃圾分类做到如此细致。举个例子，日本的横滨市向市民呢发放了一本二十七页的垃圾分类手册，重点部分呢是详细说明多达五百十八条。那有些具体规定更是透露着一股浓浓的强迫症的气质。比方说，唇膏和口红里的物质呢是属于可燃性物品，外管呢要归入塑料制品或者小型金属。扔掉一个壶或者罐子之前呢，要用卷尺量一量，小于十二英尺的是小型金属容器，超过的话就算大体积垃圾了。不要了的领带可以扔进废旧衣物里，但是必须要洗干净并且晾干之后
0: 才能扔。这些规定啊，可能我们很多人你记都记不全，更别提落实到行动上了。当然了，如果把它列入到中高考的考试大纲呢，可能情况会稍微的好转一些啊
1: 。嗯，那众所周知，德国呢也是以其刻板性格而闻名的。这么看来，日本的执着似乎完全可以被称为东亚的德国。那英国呢？就有人评论说啊，从日本人不扔垃圾这件事情上可以看出这个民族刻板保守的性格，这种性格可能会禁锢他们的创造力。但其实这个说法似乎不太有说服力。二零一三年的时候，经济合作与发展组织和世界贸易组织联合发表的贸易统计报告显示，日本在国内创造的价值达到百分之八十八，其价
0: 值创造力位列全球第一。本尼迪克特大概是对日本民族性的解释做得最好的专家之一了。他在关于日本民族性的名著《菊与刀》中说啊，日本人既刻板又富有适应性，而且这个相互矛盾的气质都在最高的程度上表现出来。日本人民就是这么神奇地把刻板和创造力给结合了起来，一边出现了像是索尼、三菱这样的大公司，一边又产生了许多一辈子把寿司做到极致的寿司之神。都说现在的世
1: 界呢是越来越小了，科技的高度发展呢不仅是打开了我们的眼界，让我们能够从世界各国的身上呢取长补短，它同时呢也开启了我们味觉的环球之旅，足不出户尝遍世界美食不再只是一个奢侈的愿望，它已然
0: 已经成为了现实。在美国和很多的其他的国家啊，就流传着这样的一道广受欢迎的中国菜。不过这个中国菜呢，应该打个引号，因为不是地道的中国菜。从旧金山到马哈，从内布拉斯加到伦敦的各地中餐馆里，都有这道酥脆炸鸡块，勾上糖芡汁做成的所谓中国传统美食，它的名字叫左宗棠鸡
2: 。行走小百科。
1: 左宗棠鸡也称为左公鸡，英文名是 General t o a s t Chicken， 也就是左将军的鸡的意思。乍一听，这似乎是一道和清代名将左宗棠颇有渊源的菜肴，而实际上它和左宗棠并没有太大关系。左宗棠鸡其实是由台湾地区的湘系名厨彭长贵在1952年发明
0: 出来的。那现在你在欧美中餐馆里随处可见的左宗棠鸡啊，大致呢就是一盘糖汁包裹的鸡块，提炼出最晶莹鲜亮的色泽。那么一般呢会佐以西兰花等等的绿叶蔬菜，配着干辣椒的红、大蒜拌的透白，多彩又热闹。入口之后呢是酸甜味重，甜更压过酸，鸡肉绵绵的，外面炸过的酥皮呢先是脆，被糖汁泡久了之后呢就容易塌陷下去。嗯。和国外的火热一片相比啊
1: ，左宗棠鸡在中国的境内呢，却是遭遇的无比惨淡的境遇。曾有几个痴迷于此菜的美国人跑到中国呢，制作了一部叫做《寻味左宗棠鸡》的纪录片，试图呢挖掘它的历史根源。不想得到的却是在面对左宗棠鸡的图片的时候，满大街国人给出的诸如“呃，没见过，不知道，呃，这是什么，啊是不是牛啊
0: ？这样的回应。那这种啼笑皆非的场景啊，其实也就是来源于中西方饮食文化本身的不同，以及各自对中华饮食解。毒的一个巨大差异。左宗棠鸡在西方，尤其在美国大受追捧的原因呢，其实主要有两点。首先就是比起猪肉，美国人呢最爱吃的是鸡肉和牛肉，这或许就是左宗棠鸡比同为甜味肉菜的古老肉在美国更负盛名的原因之一。还有一个呢，就是移民国家的包容特性和相对快节奏的生活，使美国许多地区的餐饮呢是习惯于海纳百川，又追求方便快捷。它也就是融合了别国口味的快餐食物最受欢迎的原因。经典的美食快餐，比如说像披萨、汉堡、热狗等等，其实无不都彰显着此种特性
1: 。是的，那此外呢，海外中餐呢大多是以小饭馆的形式出现，许多店的人均消费呢还不足十美元，这对于美国的薪资水平而言呢是十分实惠的一个选择。走宗堂鸡在这样的背景之下，你既可以堂吃，也可以盛在纸盒里打包带走，作为外卖运送呢也非常的方便。那像这类快餐，价格友好又口
0: 味较重的食物呢，是最容易被接受和传播的。然而，和美国的口味不一样，国内喜欢甜口的地区呢，其实本来就不多。许多人呢都吃不惯主菜带甜味，吃多了总感觉腻味难解。那即使是在口味偏甜的地区，江浙呢已经有糖醋小排了，广东已经有了古老肉，同是甜味肉菜，左宗棠鸡一面和现有的中式甜菜口味相撞，一面又丧失了香菜的咸辣特色，吃不出新意来。难有竞争和传播的空间，所以说，即便过了那么多年，锁宗堂鸡也仍然就没有顺利的进入到中国市场。嗯，
1: 那更为重要的是，中国人对美食文化、美食传统之看重和维护呢，是非常深刻的。中国人所固有的对饮食文化的洁癖，从美式中餐对相当一部分的海外留学生来说是雷区啊，就可见一斑了。在美国留学的中国学生，即便是听说过左宗棠鸡，也很少会在下馆子的时候点上这道菜，因为它自内而外都透露着一股不正宗和不地道的气息
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，非常感谢各位的收听。如果说你喜欢我们的节目的话，非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。那今天的节目就到这里，我们下期再见。
3: Chopsticks to eat hot sticks. Put some hot sauce and sweet and sour. Make it sweet because Chinese food takes away my stress. Now I'm gonna go and eat Panda Express.